0: Önök a Hetes es stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
1: És jön a megbeszéljük Erkis Kornéliával, magyar hangtól. Szevasz! Szerusztok! Bakály Zoltánnal, 24.hu-tól és Jó. Bolgár György. Szervusztok A Klubrádiótól. Jó, kezdhetjük? Sokat gondolkoztál. <gül> <éton. gül> hát igen, 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 ez a hovatartozás nem egyszerű kérdés. Azt mondja, hogy megjelentek a KSH adatai a második negyedévről. A tavalyi bázis időszakhoz képes 2,3%-os a visszaesés, a első negyedévhez képest 0,3%. A kormány, pontosabban a gazdasági miniszter azt mondta, hogy már a harmadik negyedik negyedévben óriási visszapattanás lesz jövőre, már 4%-os növekedésről is beszélnek. Ezzel szemben Surányi György, a volt MNB elnök azt mondta, hogy nagyon rossz szerkezetű a gazdaság ebben a pillanatban, itt nem lesz semmiféle növekedés. Tessék!
2: Hát növekedés lesz, ez a jó hírem van, növekedés lesz. <hül> Valamikor a visszapattanás is lesz. A, ami szerintem itt alapvetően a gondot jelenti a magyar gazdaságban, az nem az, hogy ki tudja-e heverni ezeket a sokkokat. Ki fogja tudni heverni. A gond az, hogy a többieknél könnyebben kerül slamasztikába, és ez sokkal tovább tart, elhúzódó minden ilyen válság Magyarország tekintetében, mint a, akár a környező országokat, hogyha nézzük, és a válság mélyebb is, mint más országokban. És ez szerintem azért van, mert a magyar gazdaság, Két nagy problémával küzd. Az egyik az úgynevezett egyoldalúsága, erről sokat beszéltek már ugye szakértők, hogy alapvetően az autóipara meghatározó, illetve valamennyire még az építőipar. Hát most az akkúgyártás az... Hát az... Az autóiparhoz kapcsolódó Én. mindenféle gyártást is természetesen beleértem. A másik, ami szerintem egy struktúrálisabb vagy mélyebb probléma az az, hogy az elmúlt 13 évben egy olyan gazdaság épült ki, amelyben nem a versenyképesség számít, nem az számít, hogy egy vállalat kitűzzön maga elé értelmezhető célokat, és azt egy versenympiacon teljesítse, hanem az, hogy ki áll közelebb a kormányhoz. Tehát arra akarok itt kiukadni, hogy egyszerűen képességbeli hiányosságokat látok én a magyar gazdaság tetején, a nélküzeli vállalkozásoknál. Képességbeli hiányosságokat nem tudnak, gyorsan, jól, hatékonyan reagálni a hirtelen megváltozó pénzügyi és gazdasági környezetre. Amikor rengeteg pénz van, akkor nagyon könnyű végézkedni, nagyon könnyű nagy királynak lenni, de amikor ez a pénz elfogy, például mert az uniós támogatások sem ugye érkeznek, akkor azért kiderül, hogy a király mesztelen.
3: Az remek hír lenne egyébként, hogyha, hogyha valóban lenne növekedés. Ugye, hogyha jól tudom, azért ezt elég különbözőképpen becsülik, hogy mekkora lehet, és, és azért az nyilván nem mindegy, hogy mekkora. Tehát azt tudjuk, hogy a költségvetés egy másfél százalékos növekedéssel tervezett. Én azt gondolom, hogyha ez nem lesz meg, akkor abból komoly problémák lesznek, de nem tudom, hogy ti mi gondoltok erről.
0: Gyuri? Hát a növekedés nagyon szép dolog, de valahogy az elmúlt 13 év megtanított minket, még azokat is, akik figyeltük a gazdaságot, és valamit talán konyítunk hozzá, hogy megtanított arra, hogy a gazdaság növekedése nagyon szép, nagyon fontos szám, a GDP, mindig ezt szokták mondani, és a legfontosabb számnak tartani, de úgy látszik, hogy mégsem ez, vagy nagyon nem csak ez határozza meg egy, ország gazdaságának, társadalmának a fejlődését és fejlettségét. Ugye az Orbán kormány hát legkésőbb 2014-től 2019-ig nagyon gyors növekedést tudott felmutatni a gazdaságban, előtten három évig nem, és azóta ugye az ismert okok miatt szintén nem, sőt most rosszabb állapotban van, mint az uniós országok nagy többsége. De azt lehetett gondolni sokáig, hogy na végre kijöttünk a 2008 es válságból, meg azután a következő posztválságból, és elindult egy gyors növekedés, rengeteg, egyre több beruházás, egyre több külföldi tőkét vontak be. Ez a magyar felemelkedés útja. Orbánék ezt súlykolták, szerintem hitték is. És aztán elkezdtek jönni, illetve folyamatosan jöttek, csak egyre bizonyító erejűvé váltak, azok a nemzetközi statisztikák, felmérések, hogy igen, nagyon szépen gyorsan fejlődünk, milyen szépen nőnek a reálbérek, egyre gazdagabbak vagyunk, és közben csúszunk le az Európai Uniós listákon, és egyre szegényebbek vagyunk, egyre kevesebb az elköldhető jövedelmünk. Kiderül, hogy lassan már Bulgária az egyetlen ország, amelyet megelőzünk. Nyilván itt vannak különböző statisztikai mérések, lehet, hogy a románokat megelőzzük bizonyos dolgokban is, ők minket másokban, horvátokkal dettó, ugyanez a helyzet, de alapvetően nem fölfelé törekvés, törekvés meg volt, szóval fölfelé mozdulás volt látható az elmúlt 13 évben, hanem inkább stagnálás, sőt lecsúszás, vagyis ez a GDP maximalizálásra előkészített és, és úgy látszik, hogy predestinált vagy, vagy legalábbis erre tervezett magyar gazdaság nem jól működik, és a mostani válságból is így akarnak kijönni minél több külföldi tőkét, ha máshonnan nem, akkor Kínából, Dél-Koreából, óriási értékű beruházások, és tényleg egészen meghökkentőek, egy ilyen 3000 milliárd forintos kínai akkumulátorgyár de- Debrecenben, miközben annak idején a, a Mercedes, vagy most a BMW beruházás nem több 500 milliárdnál, ez meg 3000. Szóval ezzel majd hát fantasztikus termelési érték lesz, olyan növekedés lesz, hogy csak, igen, de a GDP növekedés nagyon jól mutat a statisztikában, de ebből mennyi jut a magyar munkavállalóra? Kevés, mert külföldi munkaerő jön részben, mekkora haszon jön a magyar államháztartásba, költségvetésbe? Kevés, mert kicsi adót fizetnek, a hasznot meg viszik ki a kínaiak. Egy haszna van, hogy maradunk ebben az autóipari körforgásban, igen, szükség lesz az akkumulátorgyártásra, de a lényeg az, hogy valóban ez egy elhibázottnak látszó gazdaságpolitika, ami nem az következik, hogy akkor semmi akkumulátort ne, de hogy ezt több lábra kellene állítani, mert ezen az egy lábon ingadozik, az egész biztos.
2: Uh, ugye, azt azért látni kell, hogy ennek a hatalma, ez a hatalmas tőkeimport, ez annak is a beismerése, hogy nem sikerült kiépíteni azt a nemzeti tőkés osztályt, amelyik a kulcspozi- az kulcspozícióit elfoglalva biztosítaná azt, amiről itt most szó esik, hogy... A bruttó hazai ösztermék és a bruttó nemzeti ösztermék, ezeket mindjárt meg is fejtem, hogy mit jelentenek, hogy ebben hatalmas különbség van. Lehet egy ország GDP-je, Egészen komoly, mint ahogy nálunk is volt a tízes évek második felében, de ez csak azt mutatja meg, hogy mennyi hozzáadott érték teremtődött a magyar gazdaságban. A bruttó nemzeti ösztermék már azt mutatja meg, hogy ebből a jövedelemből mennyi marad ország határokon belül. És itt van egy hatalmas szakadék a két magyar mutató között. Lehet, hogy a GDP elfogadhatóan magas volt a 2010-es évek második felében, de ebből ennek a jövedelemnek egy jelentős része nem maradt országon belül, hanem a multik ezt hazavitték profitban, egyéb pénzáramokon keresztül. Szóval ez nem a magyar gazdaság javát szolgálta, és a magyar, az itt élő magyarok életszínvonalának az emelését szolgálta, hanem ez a nyereség ez kivándorolt szépen az országból.
0: És ezzel nem akarom én semmiképpen sem a multik ellen fordítani a mi hallgatóinkat vagy a közvéleményt, mert szükség van rájuk. Ennélkül hol lenne a magyar gazdaság valószínűleg sokkal-sokkal lejjebb de az, hogy egy Audi vagy akár akkumulátorgyárak hozzáadnak valamit a magyar tudáshoz, magyar foglalkoztatáshoz, adott esetben a magyar költségvetéshez, bizonyos esetekben, hogyha jól, jól próbáljuk ezeket a kapcsolatokat fenntartani és fejleszteni a multikkal, akkor még a magyar kutatásfejlesztésnek is lehet benne valami része, növekvő része, de alapvetően mégiscsak arról van szó, hogy nekik dolgozunk be. És ez a bedolgozás egy ideig, egy átmeneti időben, mondjuk az elmúlt 30 évben azt lehetett mondani, hogy igen, dolgozzuk be magunkat a nyugati piacra, a nyugati gazdaságba, mert kivortunk zárva belőle, mint kommunista ország. De ezen az úton ezen az nem volna szabad így tovább haladni, sokkal magasabb szintre kellene emelni ezt a részvételünket, a nyugati gazdaságban, tudom, hogy nem megy egyik évről a másikra, de ha az a folyamatos és folytatódó gazdaságpolitika, ezt csináljuk, mert eddig bejött, milyen jó számokat mutattunk, akkor ez tévedés
2: Ehhez egy logót tennék csak hozzá, hogy ahogy nincsen bajom nekem sem a külföldi multikkal, nekem nincsen bajom a magyar nemzeti tulajdonnal sem, hogyha az minőségi és képességes emberek kezében van. Na én ezt nem látom megvalósulni. Hát Ami... erre majd vissza
1: fogunk térni éppen a magyar Orbán hangnak adott.
3: adott. Igen, csak annyit szeretem Igen. volna hozzátenni, hogy és akkor még felmerül a kérdés, hogy, hogy mondjuk amikor állami támogatással látjuk el ezeket a multinacionális cégeket és befektetőket, akkor, akkor vajon ez helyes politika el. Nem esetleg a magyar kis- és középvállalkozásokat kellene inkább ezekből a forrásokból egy kicsit fölépíteni. Hogyha már bárkinek is állami támogatást adunk egy... A, nem egy ne, az ne, az az a,
2: hogy támogatjuk a multikat, az arányokról érdemes beszélni valóban, hogy tényleg egyenlően osztikem e meg a KKV-k, vagy a lehetőségekhez mérten a KKV-k és a nagymúltik között, és szerintem is túl vannak finanszírozva ezek a, a külföldi vállalatok, de azért ez nem példanélküli. És nem hogy van-e a értelme
3: egyébként, tehát hogy az, ez a feltétele annak, hogy befektetőket hát az a ezt hiszik, azazságpolitika Magyarország.
0: Mi a funkciója ezeknek? Ha nem, ezek ha nem adunk 300-350 milliárd döbbenetes, forintot a kínai befektetőnek a debreceni akkumulátorgyárhoz, hát akkor nem hozzánk fogja hozni, amire sok ember azt mondja, hogy helyes, vigyék máshová, de miután a magyar gazdaság politika alapja ez, hogy jöjjön be ez a külföldi tőke és teremtsen munkahelyet a fülöpszigetieknek is, akkor, akkor ehhez bizony ilyen adókedvezményeket kell adni, vagy kifejezett támogatást kell adni, és itt kérdéjelezhető meg ez az egész dolog, mert nagyon sokba kerül ez nekünk, nem biztos, hogy valaha vissza.
2: Sokféle felmérés készült arról, hogy mitől vonzó Magyarország a külföldi befektetőknek. És ezeknek a felméréseknek a túlnyomó többségében a lista első helyén a jogbiztonság szerepelt, a második helyén a gazdaság kiszámíthatósága. Na most, hogyha ezek valamiért gyöngülnek, akkor marad az, hogy még több pénz kell adni nekik, hogy ide jöjjjenek. Tehát akkor a harmadik pont, az adókedvezmények, akkor azzal lehet a belépélyüket megváltani Magyarországra. Tehát ez is egy érdekes visszajelzés egyébként ebben a külföldi multimagyar kormány viszonyban, hogy egyre több pénzzel kell őket megkínálni azért, hogy itt telepedjenek le
3: borzasztó érdekes lenne egyébként, bocsánat, most már nem szakítalak többször félbe, borzasztó érdekes lenne egyébként áttekinteni egy kicsit bővebben ezt a befektetőkért folyó versenyt, hogy hogy ez mégis hogy történik, tehát Csehország csak 320 milliárd forintot kínált, vagy vagy kínált jog, jogbiztonságot, de nem kínál támogatást. A,
2: a, a, a cse gazdaság struktúrája az itt egy kicsit más, nem is kicsit más, mint a magyar, Tehát eleve ők a, 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 a már időszakából, akkor még mindig van cseh de a cse területek azok mindig és egy iparosodottabb ö, ö, vidék volt, mint a magyar, sokkal inkább az ipar volt a hangsúlyos a gazdaságon belül, tehát ott ez a fajta, újraiparosítás, vagy az iparnak fajta bővítése, ez nem volt akkora rész szükséglet, mint a magyar gazdaság.
0: Most már lassan Orbán világába tévedek, mert ő szokott ilyen nagy összefüggésekben gondolkodni, de miután a magyar gazdaság, és ezt ő is folyton mondja, elsősorban a némethez kapcsolódik, azért azt is kell látni, hogy a német gazdaság is egyre nagyobb bajban van. Éppen azáltal, hogy elsősorban az iparra, a kézzel fogható iparra koncentrált, és nem az újfajta, tegyük ezt most egy kicsit idézőjelbe, iparágakra, informatikára, és hasonlókra, abban Németország meglehetősen, látványosan elmaradt. Ez azt jelenti, hogy a német gazdaság nem elég rugalmas, nem elég dinamikus, nem elég fordulékony, hogyha arról van szó, ha mi hozzákötjük a magyar gazdaságot, akkor egy régi szerkezetű, és egy kicsit a 20. század végén, vagy elején ragad gazdaságot fogunk kiszolgálni, és lehet, hogy nekik egyre komolyabb bajaik lesznek emiatt. Nem ez tudom, nem temetett Nem, nem, nem az lehet a vitatni szágot. a német ne, gazdaság, nem, nem, primátusát Európába. Most is ők az elsők Európába. És őket is, Európába, is megütötte
2: persze. az orosz Igen. háború miatti energiaválság legalább annyira, mint minket. Igen. Azt javaslom,
1: hogy menjünk tovább, mert azért valami több téma. Hát, ha már említettétek egyébként a német gazdaságot, éppen a német cégek panaszkodtak megint Brüsszelben, meg otthon is, hogy a magyar piacról a magyar állam segítségével folyamatosan szorítják ki őket. Korábban azt akartam mondani, hogy a nálatok a pesti hangban is megszólal, de hogy is <gül> magyar hangon <gül> a pesti László. Igen, nem magyar László. Lokáció a
3: stimmel.
0: <gül> Mondta, hogy hát ugye, de
1: amit már is, der majd visszatérünk hogy ezek az emberek, ezek a lődőfélék zsarolással, hazudozással, hogy teszik rá a kezüket mások tulajdonára, vásárolják be magukat fenyegetéssel, ígéretekkel. Hát a német cégek ezt mondják, hogy gyakorlatilag szorítják őket a piacról. Összefüggésben lehet ez azzal, hogy az úgynevezett magyar oligarchikus szerkezetet ugye Orbán a brüsszeli pénzekből táplálta, ezek most nincsenek, És hát akkor ezek, ez lehetne egy ilyen megoldás, hogy elvet üzletekkel kárpótolják ezeket a kvázi vállalkozókat, mert nem igazi vállalkozók ezek. Ha ez lenne az alapja, azt azért tartanám kockázatosnak, mert azért
2: nem szabad alábecsülni a német-magyar államközti gazdasági és politikai szövetséget. Tehát ez egy nagyon fontos kötelép nekünk. Nem hiszem, hogy hogy néhány neres nagyvállalkozó kedveért az Orbán kormány szívesen fölrúgna ezt. A tényleg sok-sok évtizedig visszanyúló jó, 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 jó együttműködést a németekkel. Úgyhogy, de ettől még, amiről beszéltél, az tényszerűen így van. És annyi változás van, hogy még évekkel ezelőtt mondjuk a, a teniszpályákon panaszkodtak a német menedzserek, most már a német sajton keresztül üzennek lényegében direktbe a magyar kormánynak, hogy, hogy túllépett egy, egy határt. Annak a megfejtését én nem látom ebben a folyamatban, a, vagy azt a következtetést, amire te gondoltál, hogy akkor morzsákat, új morzsákat kell adni a, a, a Neres Birodalomnak, és akkor el kell venni az itteni német cégektől, de még egyszer mondom, ez tényszerűen valóban így van.
3: Igen, valóban megszaporodtak ezek a panaszok a német gazdasági szereplők részéről, a német nyelvű médiában én is nemrég találkoztam egy olyan cikkkel, ahol azt nyilatkozta magát megnevezni nem kívánó német vállalatnak a menedzsere, hogy, hogy hát igen, ugye ez a gazdaságpolitika, ez oda vezetett a magas infláció, fogyasztás csökkenése, és hogy ez nekik most már probléma, tehát nincsenek megrendeléseik, nincs elég megrendelésük, nem, nem jól néz ki az üzleti év, szóval egy ilyen szempont is lehet akár számos vállalat számára, hogy azért, hogyha így alakul a gazdasága, hogy a magyar most, akkor, akkor az következménye jár azoknak is, akik erről a piacról jeltek.
0: Teljesen nyilvánvaló, hogy az Orbán kormány kiszemelt magának olyan iparágokat, olyan területeket, a gazdaságnak olyan területeit, amelyekben úgy gondolja, hogy már nincs szükségünk a magas, fejlett nyugati technológiára, ahol nem tudnánk magunktól labdába rúgni. Hát ugye az autóipar, hozzá kapcsolódó egyéb kiszolgáló iparágak, legfeljebb az üléshúzatgyárban, vagy a, nem tudom én, a szélvédő gyártásban ott lehet, de ahol magas fejlettségű technológia van, ott nem tudunk. Ott, ott nem, nem érdemes a, a nyugatit kiszorítani és a helyébe lépni, mert egy év alatt elveszítjük a partnereinket. De ott, ahol szerintünk már tudjuk, hát tudjuk, hogy hogy kell egy ilyen nagy élelmiszerboltot, egy, egy nagy szupermarketet működni, ők azt hiszik, hogy tudják. A hát végül is miről van szó, beszállítók, megszervezzük, így és így, ilyen is ilyen logisztikával, megnézzük, hogy hogy csinálják egy ilyen nagy tesco vagy hogy is hívják, vagy Osannál, megszerezzük, a miénk lesz az egész, ki is mondták, ki is szúrták, el is kezdték a belépést erre a piacra, például az OSAN esetében, de többet akarnak, vagy majdnem mindet akarják. Lehet, hogy mindet akarják, ahogy őket ismerem, mindet akarják. Azt mondják, ez egy biztos haszon, örök forgalom. Hát az örök haszon, miért, a, miért nem a miénk legyen, miért a németeké, vagy a franciáki egy, kettő, az építőanyagipar. Hát az is egy ilyen dolog, persze ott is van technológiai fejlődés, de azért hát is tudnak téglát gyártani, meg cserepet, nem? Meg betont is tudnak gyártani, miért kell, hogy az svájci vagy német tulajdonban legyen? Lehet, hogy egy kicsit okosabbak, kicsit korszerűbbek, de majd megvesszük azokat a gépeket, meg van az a technológia, majd megszerezzük. legyen a miénk az a haszón, hiszen minden évben annyi ház, lakás, irodaépület, stb. épül, örök haszon megint nálunk. És ezeket nem, nem mondtak le arról, hogy ezeket megszerezzék.
3: Biztos, hogy nem, de azért ilyen nagyon nagy cunamira én nem számítok, mert tehát ez egy óriási konfliktus forrás, és nem hiszem, hogy azért hogy végtelen, végtelen lehetőség lenne arra, hogy ilyen dolgokban, mint ahogy mondtad például a német-magyar kapcsolatok fontosak, meg azért más szempontok, meg érdekek is fontosak. Én nem gondolom, hogy ez így tömegessé válik, de biztos, hogy a vágy megvan, és az elképzelés, és lehet olyan helyzet, hogy végre is hajtják.
2: A múltkor beszélgettem egy német menedzserrel, aki egy nagyon érdekes dolgot mondott nekem, hogy miközben a, az itt működő német vállalatok között kezd kialakulni egyfajta szövetség ebben a kérdésben, hogy föl kell, szembe kell helyezkedni, szembe kell állni, szállni az Orbán kormányjal, akár az itteni német-magyar kamara közbeiktatásával is. Az itt működő autóipari német tulajdoni cégek egyszerűen nem hajlandóak ebben kooperálni velük. Tehát Igen. német cég a német céggel nem hajlandó ebben a kérdésben tárgyalóasztalhoz ülni, vagy valamilyen konszenzusos megoldást találni, hogy hogyan lépjenek fel az Orbán kormányjal szemben. Tehát annyira, sok sok, nincs fegyeket, annyira az, más polcon van a, a német autóipar a magyar gazdaságban, aki nincsen fenyegetve, pontosan erről van szó, annyira más polcon van, hogy fikarsz érdekük nincs, hogy, hogy ezt a mostani helyzetet, ezt a ezt valamiképpen meg, megbolygassák, megbontsák, és még otthon Németországban, a német kormánynál is tudnak erősen lobbizni ezek az autógyártók, hogy tompítsák az érét ezeknek a
1: kritikáknak. Mertünk tovább. Vagy még. Van egy pár cég, amit le tudunk nyúlni, amit elfelejtettél megemlíteni, nincs jó.
0: Soros. Valna, az én fantáziám nem olyan nagy, mint az övé. Hát nem is biztosan... vagy
1: benne a buliban jellemző módon.
0: Hát, a vagyok, Ingen.
1: Soros kivonulás. Hát nagyon érdekes volt ennek a, a kormányzati reakciója, mert gyakorlatilag azt mondták, hogy úgy jön, mintha menne, vagy fordítva a feleset, tudja, hogy, hogy van ez, de általában fokoznunk kell a harcot a sorosizmus ellen, mondta, miközben távozik. És hát korábban ugye meg, amikor kiderült, hogy soros füja veszély át gyakorlatilag ennek a alapítványnak a működtetését, akkor a kormányfő azt mondta, hogy ugye 2.0, és hát gyakorlatilag ugyanaz a ugyanaz a militarista, elszánt, migránsi mogató, LMBTQ támogató, az országot lenyomni akaró szervezet működik a továbbiakban is.
0: Hát talán nem militarista, hanem militáns, nem? Nyilván erre gondoltak inkább, hogy mindig harcolnak mondjuk az emberi jogokért, de nem militarista eszközökkel.
1: Nagyszerű megérzés, ott mehetünk talál,
0: ugye? Hát
2: nem tudom, hogy ez mit kellene hozzá fűznöm. A kormány viszonya ez az egészhez változatlan, csak most az ifjabb soros lesz majd a célpontban. Ha meg az a kérdés, hogy ez a kivonulás hogyan és mennyiben fogja érinteni azokat a civil műhelyeket, adott esetben sajtóterveket, akik illetve amelyek mondjuk ilyen soros támogatásokban részesültek. Én arról, hogy itt szűkíteni fogja a mozgásterét az Open Society birodalom, már évekkel ezelőtt hallottam, tehát van ilyen ismerősöm, aki már akkor, hát ott dolgozó ismerősöm, aki már akkor tudomás szerzett erről, tehát ez nem egy új keletű dolog igazából, csak a folyamat maga az sokáig tart, de hogy bármilyen változást ebben a viszonyrendszerben az eredményezne, hogy a az ifjabb soros veszi át eh, ennek a, nem tudom, minek nevezzem, birodalomnak az irányítását. Nem ez a legjobb szó, de majd találtuk egy másik helyén való definíciót. Eh, én nem hiszem, hogy ez alapjában megváltoztatna a kormány viszonyát ez a világhoz. Nem,
1: ugye amikor a soros plakátokat kitették, akkor rá lehetett mutatni, soros, hogy itt van. Most már nem lehet rámutatni, mert nincs itt. Ott lesz mögötte.
3: Pontosan azt,
1: mű... a ja.
3: Pontosan azt üzenték egyébként. Azt hiszem Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója. Igen, ő volt az, aki a közösségi médiában úgy reagálta erre, hogy, hogy hát addig nem ér véget a háború, amíg ez utolsó soros katona is el nem hagyja Magyarországot és Európát.
1: Tessék,
0: militarista. Amivel, amivel... Itt próbálkozol itt próbálkozol, hogy meg... Le, ha ez a... ez az Orbán Balázs, aki militarista, nem az... Nem M- a... Orbán Balázs Igen, a sorosra,
1: olyan is, hiszen azt idéztem, hogy még mondanak
3: rá. Szóval ezzel azt üzente, hogy mind, mindaddig, amíg bárki támogatást kap Magyarországon valamilyen soros forrásból, soros alapítványtól, addig biztos, hogy ők folytatni fogják ezt a fajta kommunikációs harcot. Úgyhogy én sem számítok változásra pont ezért, mert nem is tudjuk. Még a kivonulás konkrétumai, tehát, hogy igazából ennyi Itt azt mondtam
2: volna, hogy nem csak innen, kaptam, hogy általában hogy... Európából uh, szeretnének igen, igen. Igen. részlegesen kivonulni. No, az már egy másik aspektus. Tehát annak a megfejtése az érdekes lenne, hogy, hogy miért gondolják azt, hogy uh, talán túl sok erőforrást fordítanak az európai uh, nyilvánoság közében. Talán túl zélem, kevés meg, előtt meg, előtt meg Hát igen, erre, erre volna kíváncsi. Lehet, hogy egy beismerése annak, hogy nem volt annyira eredményes ez a munka, mint ö, amire számítottak, vagy mások áll mögötte. Az, sokkal, az, hogy most Magyarországon ez hogyan szűkül, ez, a, ez a, a sorosféle nyilvánosság, az valamennyire levezethető ebből a folyamatos konfliktusból. De hogy általában Európából ö, miért vonulnak ö, ki, annak a megfertés
0: az izgalmasabb. Ennek. Szerintem ketté kell választani a dolgot az egyik, hogy a, a sorosféle ez a nyílt társadalom alapítvány kivonul Európából, az első hírek szerint igen, a második, harmadik <gül> hírek szerint hát nem teljesen, nem de azért nem úgy, nem annyira, nem egészen. Ez az egyik dolog, és szerintem ebben, ebben az lehet a meghatározó, csoros, soros 93 éves. És nem véletlenül adta át, tehát nyilván korából is következően a fiának ezt a birodalmat, és sorosnak az egész működése, az egész életműve, lényegében ez volt. A 80-as évek közepétől azért az egy 40 éves hihetetlen gazdag és sokféle tevékenység, közben pénzt keresett, nem is keveset, de ennek a pénznek a nagy részét éppen az ilyen fajta emberi jogvédő szervezetek és emberi jogi ügyek támogatására fordította. Csodálkoznék, hogyha a fia ugyanilyen elkötelezettséggel, ugyanilyen elszántsággal az ő saját, mármint az apja személyes tapasztalatai nélkül belevetné magát ebbe, mert ugyan lehet az ember boldog és büszke attól, hogy én ilyen ügyeket, ilyen fontos humánus ügyeket támogatok, és talán egy kicsit hozzájárulok a világ jobbításához, de ha nincs olyan személyes indítá- indítatása, mint az apjának, akkor ez valószínűleg mérsékeltebb lesz. Ez lehet a magyarázata annak a valószínű kivonulásnak, ami meg a miénket illeti, amíg az utolsó soros katona ki nem vonul, mondta Orbán Balázs, nekem eszembe jutott az utolsó soros katona. Orbán Viktor, hát őt azért korán besorozták, még a 80-as években, ami ki nem vonul, tényleg nem lesz vége a arcnak.
1: Hát ez elég militarista mondatra sikerült.
0: Nem, ez militáns volt, nem volt militarista. <gül> Őrzögik, <örezz. gül>
1: Na, térjünk vissza a magyar hanghoz, Pesti Lászlóhoz, most jól mondtam, ugye? Van egy interjútok Pestivel, aki ugye producer, filmrendező, és én ismertem fiatalabb korában, és ő valóban egy Fidesz támogató volt, tehát a Fidesz akkor még szintén egy liberális formációnak számított, aki másodszor nyilatkozza azt, hogy ez a lőlő jelenség, úgy látszik ezekben a körökben a mészáros így hívják, ezt nem tudtam, ez egy olyan szégyen volt az egyébként tiszta lelkületű rendszeren, meg a 900 ban becsületes derék keresztényekből álló Fideszen, ami tűrhetetlen, és itt tulajdonképpen itt BTK-s büntényekről van szó, hogy ezek az emberek, tehát a lőlőnök a köre működik, és itt ismét fölvetődik, amit a németek is mondanak, hogy hogy szereznek ezek üzletet maguknak, hogyan zsarolják, fenyegetik meg hegyes üzletvezetőket, és kerülnek be a pozícióikba. Pesti László azt mondja, hogy ezt, ez egy rendszeridegen jelenség gyakorlatilag, és hát egy meccéssel aki el lehetne és el is kell távolítani. Pontos korrajz, a kimondójának nincs
2: sok hátra lévő ideje a magyar nyilvánosságban. Pontosan tudjuk, hogyan működik a rendszer, az árulót meg fogják büntetni és el fogják tüntetni a nyilvánosságban.
0: De nem fontos a korrajz, mert ő azt hiszi, vagy azt mondja, szerintem őszintén, hogy ez rendszer idegen, de nem, ez maga a rendszer természetesen. Hát Simicska színrelépésétől kezdve az állami hatalommal, az állami befolyással. Azért az a mondása, a...
2: hogy 2010-ben még és fél millióan azt, hogy a nerbe tartoznak, most meg maradtak 12-en, <gül> szerintem elég pontosan <gül> ja, elég, elég pontosan de, de, a helyzetet. A, a baj azért,
0: mert valószínűleg nem csak 12-en érzik, hanem többen is, mert különböző csatolt részei vannak ennek a 12-nek is. Nem mondom, hogy piszkos 12 istenben eszembe. A 12 az? család. <gül> Másik
2: film, klasszikus. Film. Nem, csak azt
0: akarom mondani, hogy Pesti még mindig túlságosan jó hiszemű a rendszerrel szemben, nem ez a rendszer így épül fel, állami erővel, állami pénzzel, állami befolyással meg kell szerezni olyan vagyonelemeket, a gazdaságnak olyan kulcsrészeit, amelyek aztán folyamatosan segítik a mi hatalmon maradásunkat, és ez így működik 13 éve.
3: A kemény szavak voltak ezek egyébként Pesti László részéről, úgyhogy nagyon érdemesnek tartom, hogy mindenki olvassa el ezt az interjút. Ugyanakkor ugye ő először túlságosan tett ilyen értelmű nyilatkozatokat, aztán pedig azt a nyilatkozatot tette, hogy ő ettől függetlenül hűséges a Fideszhez. Tehát kicsit most zavarban is vagyok egyrészt az ő kommunikációjával kapcsolatban, hiába tett fel egyébként Bodac Péter kollégám kiváló kérdéseket neki. Egyrészt, másrészt pedig ez a hűség szó, ez úgy megragadta a figyelmemet, és tudom, hogy ez egy általánosság is Magyarországra a jellemző, de kicsit szomorúnak tartom, hogy, hogy az értelmiség egy része így gondolkodik politikai szereplőkről, tehát nincsen semmiféle hűség hogyha vala, velünk szimpati, vagy tehát a, te, hogyha az a politika erő követel valami ilyesmit, amivel mi szimpatizálunk természetesen akkor is ö, ö, akkor is fel kellene az el, emelnünk a szavunkat, tehát, hogy semmiféle hűség ö, nem lehet szó egyértelműségé, vagy semmilyen hűségről nem lehet szó egyértelműség és egy politikai erőviszonylatában latában szerintem, de nyilván Magyarországon nem ez a gondolkodás van.
1: Hát abban a ami a műsor elején van, és amit én írtam, én reform reformfidesesnek hívom őt, mert ugyanaz a csalóka fényvezeté szerintem, mint a régi reformkommunistákat, hogy a rendszer jó, csak kicsit félrecsúszott, és megjavítható, ugye ez a hit viszi sokáig ezeket
0: az emberek. de a különbség mégiscsak az, hogy akkor az ember másban semmit, semmiképpen nem bízhatott, az úgynevezett reformértelmiség értelmiség sem, de valószínűleg a nyíltan ellenzéki néhány száz ember a szamizdatos belső ellenzék sem. Úgy érezték, hogy hát ez a rendszer, amíg a Szovjetunió áll, örök, és a Szovjetunió szinte örökképpen fog maradni. Úgyhogy ezt a 80-as évek végéig mindenki így gondolhatta végig, és azt mondhatta ha ezen belül valamit lehet változtatni, valamit lehet reformálni, valamit normálisabbá, észszerűbbé, emberibbé, hat- hatékonyabbá tenni, tegyük meg. De most nem erről van szó, most lehetne tisztességesen, demokratikusan, humánusan, emberien, nem tolvajmódra, nem a hatalmat egy kézbe összpontosítva csinálni a dolgokat, és még mindig ugyanaz a 80-as évek második felére jellemző gondolkodás irányítja még a jobbakat is, vagy még a kételkedőket is közülük, akik úgy gondolják, hogy hát ez azért, ez már nem az én világban, ezt nem szeretem, na de hát biztos majd a mi vezetőnk átlát ezen.
1: De várja van egy fontos különbség, de összekeverez a dolgot, a reformkommunisták, azok az 56 előtti korábbi sztálinisták voltak, a 80-as években, mondjuk téged is beleértve, nem voltatok kommunisták.
0: De, nem, de, voltatok, de, de, de de nem, nem, nem. Reformerek voltatok, de nem reformkommunisták. Rendben, de igen, ebben igazad van, csak... Azokon, vagy a reformkommunistákon azokat értjük, akik valamilyen vezető, vagy vezető közeli politikai szerephez jutottak, például a 80-as ne, években. Nem, a... nem, Miért nem, 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 nem. 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 nem? Hát nem. a, a sursgai fél...
1: dolgozott a hatalom közelében, minisztériumban, nem volt kommunista, reformkommunista legkevésbé
0: semmi. De, de nem, tévedsz, mert a, például a közgazdászok pénzügyminisztériumban és másutt ezek olyan elméleteket dolgoztak ki, és olyan dolo- javaslatokat tettek le a vezetésnek, amelyek megreformálták. Hát, például Hájszünk az egész reformáltat.
2: Tehát az beszélsz a 68-as gazdasági tervidején, és úgy nevezték őket, hogy, hogy, hogy bejeszte a reformkommunista A Szerintem itt igazából az érdekes kérdés az az, hogy pesti ezek a nyilatkozatai, ezek egyedül állnak-e, vagy van mögötte egy olyan Egyelőre csöndes tömeg, amelyik szintén tömeg. Ö, Fidesz. Fidesz ö,
0: hát, legalább egy elke, csoport. Pró- Nem próbáljuk megérteni csoport, a, a folyamatokat.
2: Akkor egy csoport áll mögötte, hogy nincs egyedül ezzel a kérdéssel, és valamilyen a mélyben valami ízás esetleg elkezdődött, hogy a Fideszem vagy a Neren belül egyre hangosabb, az elégedetlenek. Hangja. Biztos szerintem hogy nincs vele egyedül? nincs erről szó. Szerintem meg nincs erről szó. Szerintem a Pesti, lehet, hogy hárman-négyen föl lépták telefonon, hogy gratuláljanak neki, hogy milyen bátor volt a kiállásod, de én azt gondolom, hogy a, a híd hűnereseket nem fogja ez megingatni, már csak azért sem, mert ők egyébként ezzel teljesen tisztában vannak, hogy a, a NER élén álló gazdasági vállalkozói réteg egy jó része az, amiről beszélgettünk a műsor elején, képességbeli van szenved. Tehát nem alkalmas a feladatra. A Pesti ezt rúgta fel elnézést tulajdonképpen, csak ennyit mondott a ner kapcsolatban, hogy olyanok intézik a pénzügyeket, tova, a belül, igen. késsel villával nem tud enni, igen. nem tud beszélni. Neki ez volt a baja, Helyette akkor én beazonosítom a Mészáros lőrincekkel.
1: Nem, 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 bocsánat. Mind a két alkalommal megemlítette, hogy itt BTK-s bűnökről van szó, bűntényekről. Hát, nem arról van szó, hogy beáramlott egy felemelkedésre váljó tömeg, amelyik nem ért semmiért, de politikailag, mivel hűséges pozíciókat kapott, hanem hogy büntényeket követel. Hát ez a sarolás meg, azt meg mondja, a kis kis el, hogy Nehéz vasban kéne őket tartani. Nem egyszer arról van szó, hogy butusok.
3: Kemény szavak ezek, és szerintem megfelel a gazdasági helyzet alakulásának ez a, ez a tónus. Tehát, hogy igen, valószínűleg sokan vannak, akik, mint mondod, kötődnek a nerhez, na de ugye ez a kötődés ez nem ideológiai vagy egyéb természetű, hanem érdekek és anyagiakkal kapcsolatos, és, és mi is ezek a dolgok egy gazdasági válságban sérülnek, akkor szerintem igenis sokan vannak, akik ne fogjuk fog jutni az, hogy, hogy nem csak ezzel, hanem úgy egyébként még mással is elégedettek, és elégedettek elkezdődnek az érdekharcok, kisebb lesz a torta. tehát Ezt én nagyon természetesnek gondolom, hogy most már olyan kemény, kemény hangú dolgok kerülnek elő, amikorában nem.
0: De tegyük fel a kérdést, hogy mi a különbség egy Mészáros Lőrinc és egy Tibor C István között, már most a konkrét családi kapcsolaton kívül ez családi, a másik baráti. Az biztos, hogy különbség, hogy az egyik, hát a késsel és a villával talán jobban bánik, vagy vagy gyakorlottabban bánik, már egy új nemzedék is tudja, hogy hogy kell öltözködni, és tudja, hogy hogy kell viselkedni ebben a modern világban, valószínűleg nyelveket is tud, nemzetközi kapcsolatai is vannak, Spanyolországban is elmegy, hogy ingatlanokat vegyen, és csináljon egy esetleg majd egy európai ingatlan, hát birodalom az túlzás, de csoportot, szóval biztos, hogy otthonosan mozog ebben az új kapitalista világban, míg a másik, a régebbi nemzedék, az hát valóban most tanulgatja, és valószínűleg nem is nagyon tanulja, inkább rábízza neki odaadott emberekre, akik különböző vezető pozíciókban elvezetgetik azt az óriásira nőtt birodalmat, ami névleg az övé. De közben, miközben ez egy látványos különbség, és ezért nem is ez a lényeg, hogy tudnak-e késsel villával lenni, Közben ugyanarról van szó, mind a ketten az állam vagy a legfőbb vezér tenyeréből esznek, az egyik nem csak azért, mert éppen a veje, a másik azért, mert gyerekkori barátja, a harmadik meg másért, de az állam a, pontosabban a vezér eteti őket, különböző olyan célokból, hogy na, mi kiépítünk itt egy ilyen gazdasági csoportot, ott egy olyan gazdasági birodalmat, neked ez a feladatod, neked az, elmehetsz közben a Maldív-szigetekre, Dubajba, lehet jaktod minden, de te ezt csinálod, a nevedre veszed, én adom hozzá a pénzt, és hát különböző embereink esetleg elmennek azokhoz, akiknek jó üzletük van, hogy ugye nem akarjátok már tovább működtetni, mert egyre nehezebb lesz, ha nem adjátok el nekünk. Ez így működik, és ehhez képest tök mindegy, hogy, hogy milyen öltönyt visel az egyik, és hogy eszik a másik. Én
2: arra akartam utalni, hogy szerintem Pesti, Szavai nem jelentenek újdonságot és meglepetést a neriránt hű állampolgárok számára. Pontosan tudják, hogy ez így működik és így zajlik. Tehát hogy ez, ez miért lenne tisztító tűz erejű ebben a közegben, azt én nem pontosan látom. Főleg úgy nem, hogyha négy évente kapnak egy megerősítést a választásokon újabb és újabb kétharmadokkal. Tehát nem nagyon látom az okát azon, annak sem, hogy ezen, mélységében érdemben változtassanak, az általad említett gazdasági válság, hát benne vagyunk nyakik. Tehát ennél nagyobb válság, nem hiszem, hogy lesz Magyarországon az előttünk álló 10-15 évben, és ehhez képest van egy darab Pesti akinek megrendült a bizalmányzat volt, volt egy Bot
0: Péter Ákos, aki Torbán Viktor az egyik választáson két forduló között még miniszterelnök jelöltnek is kinevezett, és tényleg ahhoz a jobboldali polgári Körhöz tartozott, amelyikben Orbán szövetséges látott, és úgy úgy gondolta akkor, hogy nélkülük nem megy. Ez a Bot Péter Ákos, aki csak valaki, és akiről sokan is tudják, hogy kicsoda, az elmúlt egy évtizedben fokozatosan és egyre határozottabban fordult szembe Orbánnal, és el is mondja, hogy miért, és mindazt, amit, amit Pesti most hirtelen elmondott, Százszor elmondta ő is, Botpéter Ákosnak se hisznek többen, mint Pesti Lászlónak. Pesti Lászlónak nincs akkora súlya a Fidesz hívők körében, a Fidesz szavazók körében, nem is ismerik. Botpéter Ákos biztos, hogy többen ismerik, még azt is mondják, hát ő biztos értett valami, ez azért volt. Ő is elmondta, ő is százszor figyelmeztetett rá, kiábrándult belőle, abból se lehet semmi, ebből se lesz.
3: Nem, és nem számítok én se földsúszamlásszerű változásokra a Pesti László nyilatkozatai hatására, pláne meg nem ennek hatására, egy érdekes, érdekes jelzés érkezett.
2: Ami nekem még érdekes volt, hogy egyébként a Pesti olyan körökben mozog a Fideszem belül, legalábbis amikor én látom őt tévében, vagy hallom itt ott, amikor leginkább ezzel a Bajer Zsolt féle társasággal mozog. Tehát az ember, Ő azt mondta, hogy a legjobb barátja. Igen, és a legjobb barátjának is nevezte, tehát hogy ez az a megmondó ember rétege ennek a nernek, amelyik a legradikálisabb, legszélsőségesebb, legelvakultabb, leghithűbb Brigát. Tehát, hogy innen van egy kiszólás, na no, ez ad egy érdekes csavart egyébként. Ez Ugye akkor lesz fontos,
0: amit mondasz, mert hogyha, ha egy Bayer Zsolt mondaná el ugyanezt, Igen. na az elindíthatna egy földindulást, mert, mert őt abban a világban, de még a szemben álló világban is szinte mindenki ismeri. És a stílusát is, a durvaságát is, az egyértelműségét is, mindent ismernek. Ha ő egyszer csak megfordul és azt mondaná, Na hát, ez micsoda erkölcsi fertő, na akkor szerintem elkezdenének különböző hadi, titkos haditerveken gondolkozni a színház utcai miniszterelnöki hivatalban, hogy na most milyen színházat csinál? De
1: hát ő nem fordulhat vissza, Pesti visszafordulhat, nem mögötte. Ja. Ja. Hogy mondjam, nincs olyan múlt, mint a... Hogy hülyek. A mindenit, a, a műveti. Kőszeg-Ferenc interjú partizánban ebből egy elég nagy botrány lett, hát ez is a buborékon belül természetesen, de hát minden a buborékon belül történik. Tudni, a gyerekbántalmazás ügyében valami olyan nyilatkozat sikeredet, amit aztán az ő szervezete a Helsinki, az megtagadott. Ezt sokak szerint korán és indokolatlanul tette, és aztán Köszegferes még egyszer kifejtette a nézeteit, amivel kapcsolatban azt lehet mondani, hogy Igazából nagyon nehezen érthető az első felindulás, vagy felzudulás. Nem támogatta természetesen ezt a jelenséget, nem gondolta, hogy nem kell szankcionálni, hanem egyszerűen azt mondta, hogy sokkal bonyolultabb az élet, mint ahogy ezt így megpróbáljuk így a, a dolgokat így dobozolva előadni, hogy akkor ez ilyen színű, meg olyan színű történet. Egyszerűen csak azt mondta, hogy volt olyan fiatalabb korú, ez éppként nem 12 éves, Gyerekeket jelent, hanem mondjuk 15-16 éves lányokat, akik mondjuk a tanárukkal összejöttek, és ebből vagy lett egy tartós kapcsolat, vagy nem maradt tartós kapcsolat, de nem okozott semmiféle traumát, mert, mert egyszerűen közös beleegyezésre normálisan folyt. Szóval egy kicsit több megértést, meg több, hogy mondjam, a dolgok, dolgokat egy színesebben, kevésbé fekete-fehérben akart látni, ez volt talán a bűne. De hát ti láthatjátok ezt másképp is, persze.
3: Őszinte leszek, én nem láttam még ezt interjút, mert egyszerűen nem jutottam oda, úgyhogy nem szeretnék róla véleményt nyilvánítani. Mindjárt nyilván ezekből a kérdésekben azért érdemes nagyon-nagyon egyértelműen fogalmazni, mert különben az ember könnyen kerül ilyen közéleti cunami közepére.
2: Jó, akkor. Én sem láttam, Dori. de azért megfogalmazom a, a véleményemet. <gül> majd volt <gül> e, egy csomó, csomó idézőt. Beleputattam út, kivonatokba, éjjjel. meg igen láttam a, a dolognak a vízhangját. Itt most nem leszek népszerű ezzel a véleményemmel, de én azt gondolom, <gül> hogy azért azt tudomásul kell venni, hogy a magyar társadalom többsége számára ez az egész téma, ez a szexuajtás, legyen itt szó pedofiliáról, legyen szó az LMBTQ közösségről. Ez nem egy meghatározó téma. Mai napig nem nincs benne a top 10 megbeszélendő téma között. Szerintem a magyar társadalom többsége egyelőre megelégszik azzal, hogy ezeket a dolgokat a jog eszközeivel kezelje a mindenkori kormány. Úgyhogy amikor ezek a témák szóba kerülnek, akkor szerintem ezt, ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy erre érzékenyen rezonál egy közösség a magyar társadalmon belül, de ez valóban egy... egy e, e, ennek a buboréknak a mérete messze nem írj el annak a másik buboréknak a méretét, tehát e, amikor ebből téma lesz, sztori lesz például a sajtóban, az jóval kevesebb embert fog meg, érint meg oly módon, hogy a jog lehetőségein túl belegondoljon abba, hogy egyébként ez a világ ez hogyan működik, milyen arányok vagy aránytalanságok jellemzik. És most én is elkezdtem kicsit akadozzat beszélgetni, mert ennél többet ebben az ügyben én nem tudok elmondani.
0: Én láttam, vagy mit érdemes én láttam, erről láttam, többet
2: elmondani inkább ez a kérdés?
0: Hát ugye az, hogy nagy visszhangja lett az egyértelmű, hogy rögtön politikai, politikai célra használták föl, hogy itt a pedofiliát mentegeti a kőszeg. Hát ilyenek ezek a lipsik, ilyen ez az egykori SZDSZ, hol a migránsokat, az illegális migránsokat védik, hol a pedofilokat, és tegyük világossá, nem védte a pedofilokat. A pedofiliát elítélte. A probléma ebben az interjúban szerintem az volt, hogy... hogy Gulyás Marcin nem igazán érzékelte, hogy, hogy miben megy bele. Ő valószínűleg fontosnak tartott egy ügyet, hogy itt van egy jogvédő, akinek sok évtizedes jogvédő múltja van, és mintha az elmúlt években az írásaiban lett volna egy olyan szál, hogy, hogy megengedő bizonyos, nem szexuális bűncselekményekkel, hanem, hanem olyan, helyzetekkel kapcsolatban, amelyeket a világ, a nyugati világ ebben a mondjuk a MeToo jelenségben összegzett, hogy bizonyos emberek a hatalmukkal, befolyásukkal, státusukkal visszaélve megpróbáltak mondjuk szexuális kapcsolatra kényszeríteni valakiket, akik már felnőttek voltak, nem is gyerekek, nem gyerekkorúak, Hát, ismerjük ezeket az amerikai színésznőktől kezdve, de Trumpot is például legutóbb elítélték, mert egy, egy újságíró nővel erőszakoskodott. Valahol mindegy. Szóval a lényeg az, hogy valakik, akik úgy érzik, hogy ők valakik, hogy erejük van, befolyásuk van, hatalmuk van, pénzük van, ezt arra használják föl, hogy mondjuk szexuális vagy szerelmi előnyöket szerezzenek, és mintha a kőszeg bizonyos írásaiban, hát nem ezekkel az ügyekkel kapcsolatban, de mégiscsak megengedőbb lett volna. Gulyás Marci meg úgy gondolta, hogy a jogok azok egyformán illetnek mindenkit, gyereket is, kiskorút is, nem szabad visszaélni senkinek semmivel, és mintha ezt akarta volna kipréselni kőszekből. Akit ez nyilván és láthatóan váratlanul ért, és elkezdett, már eleve bizonytalanabbul, és így nem fekete-fehéren válaszolni, persze a pedofilia megengedhetetlen, el kell ítélni, de azért nem minden tartozik a büntetőjog kategóriájába, és akkor jött azzal, hogy iskolában is előfordul, hogy fiatal lány vele szeret a tanárjába, és akkor ez valahogy viszonozzó, Zsa nem kell hozzá szexuális kapcsolat, itt is lehet azt mondani, hogy de ez is visszaélés valamilyen hatalmi vagy befolyásos pozícióval. Lehet azt mondani akár általánosságban ebben is, hogy minden ilyet el kell ítélni, miközben tudjuk, hogy 10 vagy 20 éve erre nem gondolt senki, vagy nagyon kevesen. Ma már a világ változott, lehet, hogy határozottabban gondoljuk, hogy igen, ezt el kellene ítélni, hogy ne legyen belőle annyi, vagy ritkában legyen, vagy lehetőleg egyáltalán ne legyen. De kőszeg nem volt abban a helyzetben, hogy ezt végig gondolja, hanem szinte oda volt állítva az ítélőszék elé, és a maga 84 évével, meg amúgy is kicsit körülményes, és kicsit egyrészt másrészt gondolkodásával és válaszaival, gyakorlatilag magát, magát sodorta abban a helyzetben, hogy na hát ő nem ítéli el egyértelműen a nem a pedofiliát, amit rá fognak, hanem hát azt, hogy egy 18 éven aluliban lehet-e valamilyen szerelmi kapcsolatot lé- létesíteni. Szóval én itt a, az által általán nagyon az, szeretem Gulyás Marcinak. Oh, hogyne, oh, hogyne persze rengeteg. Csak arra gondolok, hogy az általam nagyra becsült és tényleg komoly teljesítményt elért Gulyás Márton. Itt szerintem Túltolta a saját bicikliét, nem kellett volna ebben a helyzetben belenyomni kőszeget, nem erről szól se az ő élete, se az ő életműve, se a nyilvánvaló közéleti tevékenysége, nem változott meg az elmúlt években, évtizedekben, hogy hirtelen ennek lett volna a nyilvánvaló harcosa, belekerült egy olyan helyzetbe, amiben ő tolta bele a szerkesztő, a riporter, és szerintem ezt neki meg kellett volna éreznie, hogy ez, ez nem jól sül el, ez félrevisz mindent, és nem az igazságot hozzuk ki, hanem egy csomó fére magyarázásra adunk alkalmat.
3: Ez lehet, hogy így van egyébként, de szerintem azért az ezekkel a kérdésekkel kapcsolatos fokozott érzékenységnek van köze van ahhoz, hogy, hogy számos látens probléma volt ezzel kapcsolatban nagyon hosszú sok évtizeden keresztül, és most jönnek erről ezek a kérdések, és most jönnek erről az ezzel kapcsolatos diskurzusuk, és, és kezdi a társadalom is tanulni azt, hogy mondjuk hatalmi viszonyokban, amit egyébként mondjuk még a 70-es, 80-as években teljesen természetes volt egy nagy szervezetben, hogy hogy visszaél visszaél a vezető a női munkatársaival szemben
0: Megjel, el- ezzel gyer, a dologgal,
3: megjel. hát ez előkerült, most az asztalra került, ezzel a mító dologgal és a maga kilengéseivel együtt, én ezt fontosnak gondolom. És hát, hát. E e lehet, hogy a, a Mártonnak a, a mostani tengo- a- intenzív érdeklődése egy- is a- a hozzátartozik-e ezekhez a, a-, a-, a kilengésekhez.
1: Hát, ez azt hogy nagyon el akarta tolni attól a közösségtől ezt a kérdést, amihez ő tartozik mert hogy ugye az összemosás évek óta folyik, hogy a melegek, meg a pedofilok, azok gyakorlatilag ugyanazok sugalja a kormánypropaganda.
3: Ez meg egy másik probléma, igen, ami szintén sokakat nyomaszthat, igen.
1: Egyébként Zoli, amit mondtál, hogy a magyar társadalom hogyan reagál erre az egész dologra, én is úgy tapasztalom, hogy azt mondják, hogy ha nem látom, akkor nem zavar. Ha ben marad a állószobában, nem zavar. De akkor miért van az szerintetek, hogy Évek óta egy olyan propaganda épül rá, egy olyan témára, ami ezek szerint a társadalomat nem nagyon érleklő, vagy bonza, vagy zavarja, amit amit nem kéne csinálni, mert ezek szerint haszontalan.
2: Hát én azt gondolom, hogy pont ez a cél, hogy a reflektort abba az irányba fordítsák mindig, aminek a sugárában mindig egy támadható kisebbség van egy csoport, ez legyen mondjuk egy időben, mondjuk a romák voltak így, most ugye a melegek, az LMBTQ közösség, tehát erről sokat beszéltünk ma, hogy milyen a ner a természete, a NER természete akár militáns, akár militarista, de a lényege az, hogy mindig valakivel vagy valamivel szemben helyezkedik, és ahhoz képest határozza
1: meg önmagát. Tehát Melli?
3: Meg az hozzátartozik, igen, ez is igaz egyébként teljesen, hogy, hogy azért ez egy viszonylag könnyen érthető téma, és egy olyan, olyan téma, ami szerintem a magyar társadalom számára sajnos vonzó abban az értelemben, hogy szeretjük egymást megítélni, egymás magánéletébe Bele kontárkodni, holott semmi közünk sincs hozzá, és valószínűleg ez egy olyan téma, amire a társadalom ilyen értelemben csak rezonál, különben ugye nem folytatnák ezeket a, a kampányokat. Ugye a legegyszerűbb dolog más dologgal foglalkozni, mint a saját problémámmal, más dologgal foglalkozni, mint az ország problémájával, és a leg szaftosabb téma, az pedig, az pedig mindig a másik embernek a magánélet. Egyszerű Igen. is egyébként, tehát nem kell hozzá bonyolult összefüggéseket Igen. ellátni, és, vagy átlátni, és, és a társadalomnak ezt a, fajta, ezt a fajta vágyát kielégíti. Kontraproduktív, de a frusztrációk levezetésére alkalmas.
1: Egy mondatra van időd?
0: Hát, ilyen a párt. Vagy. Jó. <gül> csak annyit akarok mondani tényleg, hogy lehet, hogy ez most nem elsőrendű téma a magyar társadalom számára, de Orbánék úgy érzik, hogy miután a többség úgy gondolja, hogy én vagyok a normális, azok meg ott ilyen-olyan furcsa, nem normális emberek, nem foglalkozom vele, de hogyha egyszerre csak rájuk zúdul majd az a propaganda, hogy nézd meg azok, azok ott a bűnözők, sötét dolgokat csinálnak, adott esetben ez a nagy többség mégiscsak elindulhat, megmozdulhat, legalább a szavazó
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. a Magyar Hangtól, Bokhev Zoltánnak a 24.hu-tól, Bolgárgyűjnek a Klubrádiótól. A műsor előállításába részt vettek Lantos Dániel, Túri Lui, Horváth Ádám, Csernyács és Szénási Sándor. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
0: A Stúdiót a Klubrádió közéleti
1: politikai magazinját hallották.